วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a nice day กับผมนิวกรมสราวุธเฮงสวัสด์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับโอเคครับถ้าเข้ามาแล้วก็เช่นเคยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะฮะก็ชวนกันกดติดตามไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมโอเควันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะมาชวนคุยกันนะครับก็คือ Edible Economics นะครับหรือว่าเศรษฐศาสตร์กินได้นั่นเองนะฮะผู้เขียนก็คือฮาจุนชางนะครับซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังท่านหนึ่งนะฮะแนะนำตัวผู้เขียนก่อนเลยละกันนะครับในนี้ก็เขียนแนะนำตัวเองไว้ยาวพอสมควรนะฮะจะก็คือเขาบอกว่าฮาจุนชาเนี่ยก็เกิดที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซนะครับไปเรียนโทแล้วก็เรียนเอกที่เคมบริดจ์จากนั้นก็สอนเศรษฐศาสตร์เนี่ยอยู่ที่เคมบริดจ์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยย้ายมาสอนที่ SOAS นะฮะหรือถ้าแปลก็จะแปลว่าคณะเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกานะฮะซึ่งตัวเขาเองก็ได้ให้คำปรึกษาแกนหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาตินะครับแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับผู้แปลนะครับผู้แปลคือคุณสกุลรัตบวรสันติสุดนะฮะหน้าปกเป็นแบบนี้นะครับหน้าปกน่ารักมากเลยนะฮะก็ไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับเศรษฐศาสตร์กินได้สนับพิมพ์บุ๊กสเคปนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นกันพูดถึงภาพรวมของหนังสือเล่มนี้สักนิดหนึ่งนะฮะจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นวิธีการเขียนหนังสือนะฮะที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไอเดียที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวขมๆอย่างเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะให้มันดูรื่นรมมากขึ้นผ่านการหยิบอาหารเนี่ยขึ้นมาจั่วหัวแล้วก็มีการพูดถึงอาหารนั้นเนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งนะฮะของแต่ละบทความหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงอาหารหลายหลายหลายๆอย่างด้วยกันซึ่งถ้าจะว่าไปเนี่ยเป็นการพูดถึงวัตถุดิบในการทำอาหารเนี่ยซะมากกว่านะครับเช่นลูกโอ๊กนะฮะกระเจี๊ยบเขียวมะพร้าวปลากระตักกุ้งอาหารเส้นแครอทเนื้อวัวนะฮะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายมากเลยทีเดียวเขาก็จะพูดถึงแล้วก็มีการบอกสูตรอาหารด้วยนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอาหารแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆไล่เรียงไปนะครับถึงประเด็นที่ต้องการจะนําเสนอซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับเศรษฐศาสตร์นะฮะวันนี้ผมหยิบเอา3บทนะฮะที่พูดถึงเรื่องของการในนี้เนี่ยเขาใช้คําว่าการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะฮะแต่ผมว่ามันก็คือการที่จะออกแบบระบบเศรษฐกิจที่มันสามารถที่จะเอื้อให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยุติธรรมนะฮะแล้วก็เท่าเทียมกันสามารถที่จะมีชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งในส่วนหนึ่งนั้นก็คือรัฐสวัสดิการนั่นเองนะครับขอดื่มน้ำนิดหนึ่งโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันนะฮะจากบทแรกที่หยิบมาในวันนี้ก็คือบทที่11ของหนังสือเล่มนี้นะฮะก็คือข้าวรายนั่นเองในนี้ก็จะมีการพูดถึงนะครับเมนูเมนูหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสูตรที่ตัวฮาจุนชานเนี่ยเขาคิดแล้วก็ทําในการไปกินเองเนี่ยนะฮะผมจะไม่เล่าถึงสูตรนั้นละกันนะครับจะเล่าถึงประวัติของเขาว่าตอนที่เขาเรียนจบมหาจากมหาวิทยาลัยโซลเนี่ยแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเรียนเศรษฐศาสตร์ต่อที่อังกฤษนะฮะ
ออในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าชาวเกาหลีทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนิดหนึ่งไม่เอ๊ะนิดหนึ่งแหละก็คือไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยการเรียนต่อเมืองนอกของคนเกาหลีใต้เนี่ยมันเท่ากับการไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะฮะอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีด้วยซ้ํานะครับเขาบอกว่าแต่ที่เขาอยากไปเรียนต่อที่อังกฤษเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่เรียนปริญญาตรีอยู่เนี่ยนะฮะได้เรียนเศรษฐศาสตร์แบบดีโอคลาสสิกนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าตาสว่างในหลายๆเรื่องแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยสถาบันการศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ในอังกฤษเนี่ยนะฮะก็มีมุมมองที่หลากหลายกว่าเมื่อเทียบกับที่อเมริกาแต่ว่าก็วงเล็บไว้เหมือนกันว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะฮะทีนี้เขาก็พยายามโยงนะฮะว่าไอ้เจ้าการตอบคําถามของเขาเนี่ยว่าอยากจะไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยนะฮะพออธิบายไปยังไงเนี่ยมันก็ดูสลับซับซ้อนเสียจนก็ขี้เกียจจะอธิบายให้ญาติมิตรฟังนะฮะก็เลยให้เหตุผลอีกแบบหนึ่งไปแทนว่าเขาเนี่ยชอบอ่านไอ้เจ้าวรรณกรรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนนะฮะแล้วก็ที่อังกฤษเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องนี้นะฮะมีหลายๆเรื่องตั้งแต่เชอร์ล็อกโฮมนะครับไล่เรียงไปมากมายแต่ไปหมดนะฮะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือราชินีแห่งนวนิยายสืบสวนหรือว่าอากาธาคริสตีนั่นเองนะฮะซึ่งในเรื่องหนึ่งเนี่ยของอากาธาคริสตีเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องที่ชื่อว่าปริศนาข้าวรายนะครับหรือ a pocket full of rye นั่นเองไอ้เจ้าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการเล่าเรื่องที่สนุกสนานนะฮะมีตัวละครที่น่าสนใจแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากก็คือไอ้ข้าวรายเนี่ยแหละผมว่าก็เหมือนกันคือเวลาพูดขึ้นมาผมก็จะอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าข้าวรายมันเป็นยังไงหว่าในฐานะคนเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จักข้าวรายนะฮะหรือในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาเรียกกันว่าโฮมิวโฮมิวเนี่ยมันก็มีคําแปลนะฮะมิวเนี่ยแปลว่าข้าวสาลีในขณะที่โฮเนี่ยเป็นคําที่ชาวเกาหลีเนี่ยเขาไปวางข้างหน้านะฮะกับอะไรก็ตามที่เหมือนกับว่าจะเป็นตัวบ่งบอกเป็นคําวิเศษเนี่ยที่ไปวางปุ๊บแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเป็นของของชนเผ่าเร่ร่อนอะไรแบบนั้นนะฮะที่อพยพอยู่ทางตอนเหนือของเอเชียซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยมันกินพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับก็คือทั้งแถบแผ่นดินมหาทวีปยูเรเชียเนี่ยทั้งหมดเลยไล่ตั้งแต่แมนจูเรียมองโกเลียทิเบตนะครับแล้วก็ครอบคลุมไปจนถึงอุซเบกิสถานแล้วก็ตุรกีแบบนั้นเลยนะฮะทีนี้พอไปถึงอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจว่าโอเคฉันจะไปหาข้าวรายเนี่ยมาลองกินดูให้ได้ปรากฏว่าพอกินแล้วก็ชอบนะฮะตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นจะเชื่อมโยงแล้วนะครับก็คือว่าเ,เดิมทีเนี่ยข้าวรายเนี่ยมีแหล่งกําเนิดอยู่บริเวณแถวประเทศตุรกีปัจจุบันนะครับแต่ว่ากลับกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยของอาหารของชาวยุโรปตอนเหนือคือเวลาพูดถึงข้าวรายในตอนนี้เนี่ยก็จะนึกถึงยุโรปเหนือนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวรายเนี่ยเป็นธัญพืชที่ทรหดนะฮะวันนั้นคล้ายๆกันกับที่เราพูดถึงเรื่องเบียร์นะครับข้าวบาเล่ก็เหมือนกันว่าเอ่อทำไมยุโรปเหนือเนี่ยกินเบียร์แล้วก็ยุโรปใต้เนี่ยกินไวน์นะครับข้าวรายก็เหมือนกันมันทนสภาพอากาศที่โหดๆเนี่ยของทางยุโรปเหนือได้นะฮะไปไปมาๆเนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริโภครายเนี่ยนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนในแง่ของการผลิตเนี่ยโปลแลนด์เนี่ยได้ครองตําแหน่งประเทศที่มีอัตราอ๋อถ้าเกิดว่าบริโภครายใหญ่เป็นรัสเซียนะฮะและโปลแลนด์เนี่ยก็มีอัตราการบริโภคข้าวรายเนี่ยต่อหัวนะฮะต่อประชากรเนี่ยสูงสุดแล้วก็เป็นผู้ส่งออกข้าวรายเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดด้วย
ต่ถ้าเกิดว่าวัดปริมาณการผลิตนะฮะคือผลิตแล้วอาจจะเทียบแล้วส่งออกน้อยกว่าเนี่ยถ้าผลิตเยอะสุดเนี่ยจะเป็นเยอรมนีนะฮะฉะนั้นเราก็จะเห็นโซนนะครับว่าอ๋อโซนที่มีการปลูกการกินข้าวรายเนี่ยก็จะอยู่ในแถบเหนือขึ้นไปจากเยอรมนีขึ้นไปนะฮะทีนี้เล่าถึงประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงมาจนถึงรัฐสวัสดิการ <coughs> ในยุคป,ปัจจุบันนะครับก็พออ่านหนังสือเล่มนี้ก็เลยเข้าใจว่าอ้อรัฐสวัสดิการมันเกิดขึ้นแบบนี้นี่เองนะฮะแล้วก็มันก็เกิดขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันทีนี้ก็อ้างถึงออตโตฟอนบริสมาร์กนะฮะซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในจักรวรรดิเยอรมันเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยพอก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างกลุ่มพันธมิตรทางการเมืองขึ้นมานะครับก็จะต้องไปรวมตัวกับกลุ่มเนี่ยสองกลุ่มด้วยกันที่เรียกว่ายุงเคอร์เนี่ยนะฮะก็คือชนชั้นสูงที่มีถิ่นฐานอยู่แทบปรัสเซียนะฮะกับนายทุนใหม่เนี่ยที่กําลังดําเนินอุตสาหกรรมหนักในตอนนั้นก็กําลังจะเข้าสู่ปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะมีการทําอุตสาหกรรมเหล็กนะฮะเครื่องจักรเหล็กกล้าสารเคมีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็น2กลุ่มนะครับที่มีความแตกต่างกันทีนี้เนี่ยเขาก็เขาบอกว่าชาวเยอรมนีเนี่ยให้ชื่อเล่นกับกลุ่มพันธมิตรทางการเมืองเนี่ยว่าการแต่งงานของเหล็ก <coughs> และข้าวรายก็คืออุตสาหกรรมหนักกับคนที่เพาะปลูกข้าวรายเนี่ยมาจับมือกันนะครับโดยที่ออตโตฟอนบิสมาร์กเนี่ยเป็นคนที่สร้างกลุ่มเนี่ยก็คือไปร่วมจับมือกันเพื่อในทางการเมืองด้วยนะครับ <coughs> ซึ่งบิสมาร์กเนี่ยก็ได้ทอดทิ้งพรรคเสรีนิยมแห่งชาติไปนะฮะซึ่งพรรคเสรีนิยมเนี่ยก็เป็นพรรคที่สนับสนุนเรื่องการค้าเสรีมาตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังจะดำเนินนโยบายที่มันเป็นไปในทิศทางที่อาจจะปกป้องออคุ้มครองอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมนะครับโดยที่มีการออกนโยบายนะฮะบอกว่าให้พวกยุงเคอร์เนี่ยที่เป็นคนที่ผลิตข้าวรายเนี่ยนะฮะแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยเยอะในตอนนั้นยอมรับนโยบายปกป้องเศรษฐกิจเนี่ยผ่านทางกำแพงภาษีเนี่ยให้กับพวกกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับโดยที่มีสิ่งที่จะมาต่อรองเนี่ยว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะไปเก็บภาษีนำเข้าสินค้าธัญพืชราคาถูกจากอเมริกาเนี่ยให้มากขึ้นนะฮะก็เหมือนกับว่าโอเคยอมให้พวกคนที่ทาเหล็กเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสมากขึ้นในขณะเดียวกันก็แลกกับการที่จะไปกันนะฮะไม่ให้ธัญพืชราคาถูกจากอเมริกาเนี่ยเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย <coughs> การแข่งขันมันก็จะสูงขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ข้อตกลงนี้เนี่ยก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายนะฮะการร่วมมือกันระหว่างสองกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มผู้ผลิตข้าวรายแล้วก็ผู้ผลิตเหล็กเนี่ยนะฮะโดยรัฐนายกรัฐมนตรีเหล็กนี่ก็คือฉายาของเขาเนี่ยนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยพุ่งไปสู่จุดสูงสุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะนโยบายนี้เนี่ยก็คอยอปกป้องกลุ่มอุตสาหกรรมหนักเนี่ยนะฮะหรือว่าพวกทําเหล็กเนี่ยจนกระทั่งสามารถเติบโตแล้วก็กวดไล่ทันผู้นําในตอนนั้นอย่างอังกฤษเนี่ยได้สําเร็จนะครับแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยกับการที่ชาวเยอรมันเนี่ยอาจจะต้องซื้ออาหารเนี่ยในราคาที่แพงขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับกรณีที่ถ้าประเทศเนี่ยเปิดเสรีการค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรนะฮะคือถ้ามันมีธัญพืชจากเมืองนอกเนี่ยส่งเข้ามามากขึ้นเนี่ยมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับแล้วก็ของในตลาดซัพพลายมันมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําให้ราคาถูกลงนะฮะแต่ว่าก็ไปพอไปบล็อกไว้มันก็จะคนต้องไปซื้อข้าวเนี่ยในราคาที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็เลยนําไปสู่ไอเดียหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือรัฐสวัสดิการในนี้เนี่ยฮาจุนชานก็เขียนนะฮะบอกว่าคนเนี่ยมักจะคิดกันว่าไอเดียของรัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นผลลัพธ์มาจากการเมืองฝ่ายสิ่งที่เรียกว่าหัวก้าวหน้านะฮะก็คืออาจจะเป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนแรกที่เป็นคนที่คิดค้นนะฮะแล้วก็ทํามันขึ้นมาเนี่ยกลับเป็นพวกฝั่งขวาอนุรักษ์นิยมสุดโต่งอย่างบิสมาร์กต่างหากนะฮะในนี้ก็เล่าถึงประวัตินะครับว่าในปี1871เนี่ยบิสมาร์กหลังจากรวบรวมรัฐอิสระทั้งหลายเนี่ยได้เป็นปึกแผ่นนะฮะสร้างจักรวรรดิเยอรมันได้สําเร็จเนี่ยเขาก็เริ่มเลยฮะเริ่มโครงการประกันอุบัติเหตุให้กับแรงงานนะฮะในทันทีเลยถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะฮะที่รัฐเนี่ยมอบประกันให้กับแรงงานเดี๋ยวก็จะมีเหตุผลนะฮะว่าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําอะไรอีกหลายอย่างนะฮะเช่นผลักดันมาตรการด้านสวัสดิการเนี่ยโดยริเริ่มหลักประกันสุขภาพนะฮะตั้งแต่ในปี1883นะฮะถือว่าโอ้โหล้ําหน้ามากเลยและจากนั้นเนี่ยก็จัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญขึ้นนะครับซึ่งทั้ง2อย่างนี้เนี่ยทั้งประกันสุขภาพแล้วก็กองทุนบําเหน็จเนี่ยนะฮะไม่เคยมีประเทศไหนในโลกเนี่ยทำมาก่อนในปี1884นะฮะเขาก็ขยายความครอบคลุมไปอีกถึงเรื่องของประกันอุบัติเหตุแล้วก็ขยายให้ครอบคลุมแรงงานทุกคนด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้นำเนี่ยนะฮะให้ความสำคัญกับแรงงานมากๆเลยก็อาจจะได้เรียกเขาแบบนี้ก็ได้นะฮะว่าบิสมาร์กเนี่ยก็เป็นคนที่ตั้งรัฐสวัสดิการขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะฮะคราวนี้เขาบอกคำอธิบายต่อไปนะฮะที่บอกว่าสาเหตุเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยมีไอเดียแบบสังคมนิยมเวลาที่เราพูดถึงรัฐสวัสดิการเราก็มักจะบอกว่ามันเป็นไอเดียของฝั่งสังคมนิยมใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นฝั่งที่อาจจะคิดถึงสังคมคือเน้นไปที่ว่าเกลี่ยความเท่าเทียมกันนะให้มันเกิดขึ้นในสังคมสร้างโอกาสมีการไปรองรับนะฮะผู้คนที่อาจจะโอกาสน้อยกว่าเพื่อให้เขาแข็งแรงพอแล้วก็ขึ้นมาต่อสู้ในตลาดได้แบบนั้นนะฮะซึ่งก็จะแตกต่างเนี่ยกับฝั่งทุนนิยมนะครับแต่เขาบอกว่าไม่จริงเลยนะฮะเพราะในที่ในในที่จริงแล้วเนี่ยวิสมาร์กเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านสังคมนิยมตัวยงเลยนะแต่สิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังไอเดียแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยฉลาดพอนะฮะที่จะคิดว่าหากแรงงานเนี่ยไม่ได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงหลักๆในชีวิตเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการแก่ชรานะฮะการตกงานเหล่านี้เนี่ยแรงงานเหล่านั้นเนี่ยจะถูกดึงดูดไปให้มีความคิดแบบสังคมนิยมเนี่ยได้ง่ายขึ้นพูดง่ายๆคือว่าถ้าตัวระบบเนี่ยระบบแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะฮะไม่ดูแลคนที่ด้อยโอกาสกว่าเนี่ยได้ดีพอสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีความคิดแบบที่คิดว่างั้นก็โค่นล้มระบบไปเลยดีกว่านะฮะก็คือไม่เชื่อในระบบตลาดแบบนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะนําไปสู่แนวความคิดที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยแหละก็คือว่าก็ทําร่วมกันแล้วก็แจกจ่ายให้มันเท่าๆกันแบบนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยอันที่จริงบิสมาร์กคิดค้นไอ้เจ้านโยบายเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าต้องการจากกันแนวความคิดสังคมนิยมเนี่ยออกไปให้ไกลที่สุดมันจึงเป็นความยอกย้อนกันอยู่แบบนี้นะครับคราวนี้ต่อไปเขาบอกว่านักสังคมนิยมหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในเยอรมนีนะฮะจึงต่อต้านรัฐสวัสดิการเนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะฮะ
พราะเขามองว่าวิธีการของรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นวิธีการซื้อใจแรงงานเพื่อให้เขาเนี่ยไม่มีไอเดียในการปฏิวัติทุนนิยมคือคนที่มีความคิดแบบซ้ายสุดๆมากๆนะฮะก็จะมีความคิดว่าควรจะปฏิวัติระบบไปเลยคือประเทศนี้โลกนี้เนี่ยมันไม่น่าจะดําเนินไปด้วยระบบแบบทุนนิยมนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นระบบที่มันสร้างความไม่เท่าเทียมกันในสังคมขึ้นมาแต่การที่นายทุนหรือว่าตัวผู้มีอํานาจเนี่ยจัดสรรสวัสดิการให้กับคนที่ด้อยอํานาจกว่าเนี่ยมันเป็นการซื้อใจนะฮะและสุดท้ายคนก็จะเนียนๆไปแล้วก็ไม่มีไอเดียที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติทางสังคมและการเมืองนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยฝ่ายซ้ายเองเนี่ยก็ค่อยๆนะฮะที่จะเหมือนกับเจือจางลงในไอเดียเรื่องของการปฏิวัตินะฮะแล้วก็ค่อยๆปรับความคิดเนี่ยหันมาสนับสนุนเรื่องรัฐสวัสดิการเพื่อให้ครอบคลุมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่การเมืองฝั่งที่กลางค่อนไปทางขวาเองเนี่ยนะฮะก็เริ่มที่จะยอมรับแนวความคิดแบบรัฐสวัสดิการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าได้เห็นว่าการจัดสรรความมั่นคงแล้วก็สวัสดิการให้กับประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองก็อย่างที่เราอาจจะพอเห็นนะฮะว่าในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําสูงเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองต่อมาเพราะว่าคนที่ด้อยโอกาสกว่าในสังคมนะฮะเขาก็จะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็มองไปก็จะเห็นว่ามีคนที่ได้เปรียบกว่าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนํามาสู่ความขัดแย้งนะฮะนำมาซึ่งความวุ่นวายทางการเมืองทำให้ไม่มีเสถียรภาพแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าออยุโรปเนี่ยก็ต้องเผชิญกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยอยู่มาตลอดนะฮะประเด็นที่คนมักจะเข้าใจผิดบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการก็คือหน้าที่หลักของมันนะฮะหลายคนเนี่ยคิดว่าหน้าที่หลักของรัฐสวัสดิการคือการให้สิ่งต่างๆกับคนยากจนไปฟรีๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนจะพูดถึงเยอะว่าเวลาบอกว่าเราน่าจะมีรัฐสวัสดิการคนจะบอกว่าอ้าวนี้มันก็จะมีคนที่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไปฟรีๆเลยเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ <coughs> ไม่ได้เสียภาษีหรือว่าเสียภาษีในอัตราที่มันต่ำเนี่ยนะฮะในนี้เนี่ยฮาจุนชานก็บอกว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าของฟรีเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากภาษีที่คนรวยเนี่ยจ่ายให้กับรัฐบาลเท่านั้นนะฮะถ้ามองแบบนั้นเนี่ยรัฐสวัสดิการก็จะมองว่าเป็นระบบที่ช่วยให้คนจนได้ประโยชน์ไปจากคนรวยฟรีๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยนะฮะแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีของฟรีสวัสดิการเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินของส่วนรวมนะฮะซึ่งตัวคนจนเองเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเหล่านั้นด้วยเช่นกันก็ในแง่หนึ่งก็คือจ่ายภาษีนะครับเพื่อที่จะไปอุดหนุนเรื่องของประกันสังคมนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอจ่ายไปแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้เจ้าเงินก้อนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะเอาไปบริหารจัดการยังไงนะครับให้มันกระจายไปคุ้มครองในแต่ละด้านนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเรามองกันที่สัดส่วนเนี่ยคนรวยมีรายได้มากกว่าก็จะมีการจ่ายภาษีเนี่ยมากกว่านะฮะก็อาจจะรู้สึกว่าคนจนเนี่ยจ่ายน้อยแต่ก็ได้รับไอ้เจ้าประโยชน์เนี่ยจากสิ่งที่รัฐเนี่ยมอบให้เนี่ยเหมือนกับคนรวยเลยนี่นะถ้างั้นคนรวยเสียเปรียบหรือเปล่านะฮะในนี้ก็อธิบายว่าอันที่จริงเนี่ยแม้กระทั่งคนที่จนที่สุดก็ยังต้องจ่ายเงินเนี่ยผ่านภาษีทางอ้อมนะฮะเช่นแวดทั้งหลายภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะภาษีการขายทั่วไปภาษีนําเข้าเหล่านี้นะฮะซึ่งพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยคนจนก็แบบรับภาษีทางอ้อมเนี่ย
ในอัตราที่ไม่น้อยเลยซึ่งถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่าคนรวยด้วยซ้ำนะฮะในอังกฤษเนี่ยปี2018นะครับร้อยละยีของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดเนี่ยจ่ายภาษีทางอ้อมอย่างที่บอกไปเนี่ยร้อยละ27ของรายได้ในขณะที่20บนนะฮะก็คือกลุ่มคนรวยเนี่ยจะจ่ายภาษีทางอ้อมเนี่ยร้อยละ14ของรายได้เท่านั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยฮาจุนชานก็เลยบอกว่ามันไม่มีนะฮะมันไม่มีใครที่ได้อะไรจากรัฐเนี่ยหรือสวัสดิการจากรัฐเนี่ยมาฟรีๆทุกคนจ่ายนะครับเพียงแค่มันช่วยกันจ่ายแล้วก็การที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินทุกครั้งนะฮะเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ย <coughs> แต่อันที่จริงเนี่ยเราก็ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยไปตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะคือทุกครั้งที่เราจ่ายภาษีเราก็จ่ายค่าไปโรงพยาบาลของเรานั่นแหละแต่ว่าเวลาที่ไปก็ได้บริการฟรีนะฮะสิ่งแบบนี้เนี่ยควรจะมองมันในรูปแบบของการเอาเงินภาษีเนี่ยไปสมทบกันนะฮะเพื่อประกันสังคมรัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมความเสี่ยงจากทุกเหตุการณ์นะฮะที่มันไม่แน่นอนในชีวิตเนี่ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับใครก็ได้ซึ่งก็หมายถึงประชาชนทุกคนนะฮะรัฐสวัสดิการสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระจายรายได้กลับไปสู่ชนชั้นล่างได้นะฮะก็ในเมื่อมันมีความแตกต่างความเหลื่อมล้ากันอยู่เนี่ยการที่เก็บภาษีไปแล้วก็ทําให้คนที่รายได้น้อยเนี่ยได้ใช้บริการฟรีนะฮะมันก็เป็นการเกลี่ยรายได้ของที่มันแตกต่างกันเนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับประเด็นสําคัญของรัฐสวัสดิการที่ในนี้บอกเนี่ยก็คือว่าการที่ทุกคนเนี่ยในฐานะประชาชนของรัฐนะฮะจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันที่เท่าเทียมกันด้วยราคาค่าเบี้ยประกันเนี่ยที่ต่ำกว่าเนื่องจากมันเป็นการซื้อประกันแบบเหมารวมผมว่าอธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายดีนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีระบบประกันเลยเนี่ยสุขภาพเนี่ยเราทุกคนก็แบบที่ทำทำกันอยู่นะฮะเราก็จะต้องไปซื้อประกันใช่ไหมฮะประกันทาไมมันแพงก็เพราะว่าเราแยกกันซื้อเหมือนที่มีการซื้อประกันกลุ่มใช่ไหมฮะในออฟฟิศมันอาจจะมีการทําประกันกลุ่มกันมันก็ถูกลงแต่การแยกกันซื้อเนี่ยแล้วก็บริษัทประกันที่อยู่ในตลาดนะฮะเขาก็ต้องแข่งกันทํากําไรด้วยฉะนั้นเราแต่ละคนซื้อประกันสุขภาพเนี่ยในราคาที่สูงแต่ถ้าอธิบายแบบที่ฮาจุนชานบอกเนี่ยก็คือว่าประชาชนทุกคนมันเยอะมากเลยเนี่ยจ่ายตังค์ไปแล้วก็ซื้อประกันเนี่ยแหละแต่มันซื้อประกันแบบเหมาจ่ายนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจึงได้ค่าใช้จ่ายในประกันเนี่ยที่ถูกลงเมื่อเทียบกันแล้วนะฮะในประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งมีอยู่ประเทศเดียวเนี่ยที่ไม่ได้มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะฮะก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนเนี่ยสูงนะฮะกว่าประเทศอื่นๆนะครับหากวัดกันตาม GDP แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพของสหรัฐเนี่ยนะฮะมากกว่าประเทศร่ำรวยอื่นๆเนี่ยประมาณถึงร้อยละสี่สิบเป็นอย่างน้อยนะฮะอาจจะมากกว่าสองจุดห้าเท่าเลยเมื่อเทียบกับบางประเทศก็หมายความว่าใช้เงินเนี่ยไปกับการดูแลเนี่ยนะฮะเยอะนะครับในไอร์แลนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบเจ็ดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นอนซึ่งเขาบอกว่าแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะใช้เงินเนี่ยในการดูแลสุขภาพประชาชนเนี่ยสูงมากนะฮะแต่กับปรากฏว่าคุณภาพเนี่ยก็สถิติด้านสุขภาพของคนในอเมริกาเนี่ยถือว่าแย่ที่สุดในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงนะฮะฉะนั้นเนี่ยในนี้ก็เลยพูดถึงประเด็นว่าการบริหารระบบสาธารณสุขของอเมริกาเนี่ยถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่างๆนะฮะทำให้ประเทศเนี่ย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่ร่วมลงขันกันซื้อประกันแบบนั้นนะฮะเหมือนที่ประเทศร่ำรวยอื่นๆเนี่ยเขาใช้กันเช่นนะครับในเรื่องของระบบสาธารณสุขก็เหมือนกันมันไม่ได้รับการจัดการเนี่ยในแง่ของการจัดการจากส่วนกลางโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็แยกกันนะฮะเพราะฉะนั้นการไปซื้อยาแยกกันซื้อยาก็แพงซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เนี่ยก็แพงในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันมีการใช้จ่ายเนี่ยรวมกันนะฮะในทางสาธารณสุขเนี่ยแล้วโรงพยาบาลต่างๆก็ซื้อรวมกันก็จะมีต้นทุนเนี่ยในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกลงด้วยว่าง่ายๆคือประชาชนเหมาจ่ายนะฮะระบบสาธารณสุขเนี่ยก็ไปเหมาซื้อมันก็ถูกลงทั้งหมดนะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่ามันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงควรคิดเกี่ยวกับเรื่องการประกันสุขภาพเนี่ยในลักษณะนี้นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นอีโคโนมีออฟสเกลด้วยมันก็เป็นการประหยัดจากขนาดนะฮะถ้าจ่ายเยอะก็ได้ราคาที่ถูกลงหากระบบรัฐสวัสดิการเนี่ยได้รับการออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบนะฮะจะทําให้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยมีพลวัตมากขึ้นด้วยซ้ํานะฮะแล้วก็ลดแรงต้านที่ผู้คนเนี่ยมีต่อเทคโนโลยีใหม่ๆหรือวิธีการทํางานแบบใหม่ๆนะครับในนี้ก็พูดถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ก็ทําสิ่งเหล่านี้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะซึ่งแน่นอนว่าโดยทุนนิยมเนี่ยถ้ามันหมุนไปด้วยความเหลื่อมล้าด้านโอกาสนะฮะมันก็จะเริ่มเกิดเหตุการณ์แบบที่ผมคิดว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยนะฮะเราจะเริ่มรู้สึกว่ามีกลุ่มคนที่ได้เปรียบทางเทคโนโลยีมีกลุ่มคนที่ได้เปรียบเนี่ยในหลายๆเรื่องนะฮะแล้วมันก็จะเกิดแรงต้านเนี่ยขึ้นมาด้วยเช่นกันนะฮะเขาบอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยประชาชนในประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยมีความปลอดภัยและจะเดินรุ่งเรืองได้เนี่ยเพราะว่าเป็นหนี้บุญคุณของธัญ,ญพืชชนิดนี้นั่นก็คือข้าวรายนั่นเองนะฮะแล้วก็หากบิสมาร์กเนี่ยไม่ได้ต่อรองนะฮะแล้วก็ไม่ได้จับมือร่วมกันเนี่ยกับกลุ่มคนที่ทําธุรกิจปลูกข้าวรายทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็มาจับมือกับพวกทําเหล็กอุตสาหกรรมเหล็กทั้งหลายเนี่ยไอ้เจ้ารัสวัสดิการอาจจะไม่เกิดขึ้นในเยอรมน,นีนะฮะเพราะฉะนั้นก็พอพูดถึงเรื่องรัสวัสดิการฮาจุนชานเขาก็เลยไปโยงกับข้าวรายนะฮะคราวนี้มาถึงบทต่อไปนะครับเขาพูดถึงไก่บ้างเขาก็พูดว่าไก่เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่น่าสงสารนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกนึกถึงสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยไก่เนี่ยมันเป็นอาหารยอดฮิตเลยไปประเทศไหนดินแดนแถบไหนเนี่ยต่อให้ไม่มีอะไรสักอย่างคุณก็จะเจอไก่อยู่ดีนะฮะบางที่อาจจะไม่มีหมูบางที่ไม่มีวัวนะฮะแต่ยังไงคุณก็เจอไก่ในนี้เนี่ยยกตัวอย่างเมนูไก่เนี่ยสารพัดประเทศสารพัดทวีปนะฮะไก่ทันดูรีนะครับเอ่อไก่คาราเกะนะฮะไก่ทาจีนนะครับถ้าเกิดว่าไปโมร็อกโกเนี่ยก็จะกินทาจีนเนี่ยกันอยู่ทุกวันเลยนะฮะไก่สบัดนะฮะของชาวจเมกาก็คือเอาเป็นว่าทั้งโลกเนี่ยไก่นี่ไปที่ไหนก็ไม่รอดนะฮะโดนจับมากินหมดนะครับทีนี้เขาบอกว่าไก่เนี่ยมันก็เลยมักจะเป็นเป็นเนื้อสัตว์นะฮะที่ได้รับการเสิร์ฟกันในสายการบินเพราะว่าพอเราขึ้นเครื่องบินไปแล้วเนี่ยมันคละไปหมดนะฮะคนต่างชาติต่างศาสนาต่างความเชื่อเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเออบางคนก็ไม่กินอันนั้นไม่กินอันนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเสิร์ฟไก่เนี่ยเซฟเซฟกระนั้นเนี่ยก็ยังมีคนไม่กินไก่ถูกไหมฮะเพราะเออเอาพื้นฐานที่สุดเลยก็คือว่าถ้ากินมังสวิรัตนะฮะหรือว่าเป็นวีแกนเนี่ยก็ไม่กินไก่ไม่กินเนื้อสัตว์นะฮะเขาเล่าถึงในยุคสหภาพโซเวียตนะครับในตอนนั้นเนี่ยมีสายการบินสัญชาติรัสเซียเนี่ยก็คือแอโรฟลอตนะฮะ
แล้วก็จริงจังกับนโยบายเรื่องของความเท่าเทียมกันทางอาหารเนี่ยมากๆก็คือว่าจะเสิร์ฟไก่อยู่ตลอดเวลานะครับในปลายยุค1980ตอนนั้นโซเวียตยังไม่ล่มเนี่ยนะฮะก็เพื่อนชาวอินเดียของฮาจุนชานคนหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นแอโรฟลอตนะฮะถามว่าทําไมเลือกแอโรฟลอตเพราะว่าแม้ว่าจะรู้ว่าบริการไม่ดีอาหารไม่อร่อยเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นสายการบินที่ราคาถูกที่สุดในตอนนั้นอาหารที่เสิร์ฟชนิดเดียวทุกคนจะได้อาหารชนิดเดียวกันนะฮะนั่นคือไก่เพื่อนชาวอินเดียคนนั้นเนี่ยได้ยินผู้โดยสารชาวอินเดียอีกท่านหนึ่งเนี่ยถามกับแอร์โฮสเตสนะฮะบอกว่าขอโทษนะครับมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไก่ไหมก็คือจริงๆเขาจะกินผักนั่นเองแอร์โฮสเตสเนี่ยตอบกลับมาด้วยใบหน้าแบบรัสเซียเนี่ยนะฮะก็คือแข็งๆเนี่ยบอกว่าไม่ได้นี่คือสายการบินแอโรฟลอตแล้วทุกคนเท่าเทียมกันหมดเราเป็นสายการบินสังคมนิยมนะฮะจะไม่มีการดูแลใครเป็นพิเศษฉากนี้ตลกดีนะฮะพอหยิบมาเล่ามันก็ตลกดีแล้วก็สงสารชาวอินเดียท่านนั้นเลยเพราะว่าเขาก็จะกินอาหารมื้อนั้นไม่ได้นะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของเวอร์ชั่นสุดโตงของหลักการแบบโซเวียตนะฮะคือไม่ว่าคุณจะเป็นนายกสมนตรีหมอวิศวกรนะฮะคนงานในเมืองถ่านหินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้รับแจกสิ่งเดียวกันท่านในอุดมคติคือแบบนั้นนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําสูงส่งขนาดไหนหรือคุณจะเป็นแรงงานในประเทศนั้นเนี่ยก็ได้สิ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นขนมปังน้ําตาลไส้กรอกนะฮะรองเท้าปีละคู่นะครับสิ่งของอื่นๆเนี่ยเป็นไปตามที่รัฐเนี่ยจัดสรรมาให้นะครับผมเคยตอนนั้นไปไปที่เบอร์ลินแล้วก็ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ฝั่งเยอรมันตะวันออกนะฮะก็จะเห็นการจัดสรรสิ่งเหล่านี้เนี่ยรายรายเดือนหรือว่ารายปีเนี่ยเอาไว้ให้ทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะได้รับสิ่งเดียวกันใช้ข้าวของแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์นะฮะคราวนี้เขาบอกว่าออถามว่าเวลาเราพูดแบบเนี้ยมันเท่าเทียมไหมมันดูเท่าเทียมที่สุดแล้วอะคือโลกนี้ไม่มีอะไรจะเท่าเทียมไปกว่าการได้สิ่งเดียวกันอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจคือความเท่าเทียมนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมด้วยหรือเปล่านะฮะเมื่อมองจากปัญหาโดยที่เอาไม้บรรทัดเรื่องความเป็นธรรมมาวางทาบเนี่ยมันก็อาจจะมีมุมมองอื่นที่แทรกเข้าไปด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าหลักการแบบสังคมนิยมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นคําฟ้องร้องสําคัญนะฮะต่อวิถีปฏิบัติแบบสังคมศักดินาหรือว่าสังคมทุนนิยมที่ปล่อยให้ผู้คนจํานวนมากเนี่ยนอนหนาวตายอยู่ข้างถนนในขณะที่ผู้คนอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ในบ้านที่หรูหรานะครับหรือว่าปราสาทพระราชวังก็แล้วแต่นะฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยคอมมิวนิสต์หรือว่าวิธีคิดแบบสังคมนิยมแบบสุดขั้วเนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยควรจะมีพื้นฐานที่มันเหมือนกันหมดนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ตั้งคําถามครับว่าแล้วมนุษย์มันเหมือนกันไหมโอ้นี่เป็นคําถามที่สําคัญนะฮะเราบอกว่ามนุษย์เนี่ยควรจะได้ในสิ่งเดียวกันแต่มนุษย์ทุกๆคนเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะฮะคําว่าความต้องการพื้นฐานของทุกคนเนี่ยมันเหมือนกันไหมคราวนี้เขาเล่าถึงในปีประมาณสัก 1,928 ถึง 1,935 นะฮะตอนนั้นเนี่ยสหภาพโซเวียตก็ทำนารวมนะครับแล้วก็แจกจ่ายขนมปังให้ทุกคนในปริมาณที่เท่ากันการได้รับขนมปังในปริมาณที่เท่ากันในแต่ละวันเนี่ยฟังดูดีนะฮะแต่ขนมปังนั้นเนี่ยเป็นข้าวสาลีนะฮะที่ใส่ยีสต์เนี่ยลงไปด้วยเขาบอกว่าทันทีที่เป็นแบบนี้ปุ๊บเริ่มจะมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะฮะถามว่าทาไมไม่เป็นธรรมเพราะว่าบางคนเนี่ยกินขนมปังที่ใส่ยีสต์เนี่ยไม่ได้เ
พราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่แพ้ยีสต์อันนี้ถือว่าเป็นธรรมไหมคือมันเท่าเทียมแต่มันเป็นธรรมไหมนะฮะหรือบางทีเนี่ยอ,อ,อาจจะมีชาวยิวนะครับที่อยู่ในในช่วงเทศกาลเนี่ยที่ไม่สามารถกินขนมปังที่ใส่ยีสต์เนี่ยได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติกับเขาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือเปล่านะฮะนั่นก็คือเทศกาลปัสกานั่นเองนะฮะหรือ,อการสร้างห้องน้ำนะครับที่บอกว่าผู้ชายผู้หญิงมันเท่าเทียมกันฉะนั้นเนี่ยห้องมันจึงควรมีขนาดเท่ากันจำนวนเท่ากันฮาจุนชาเนี่ยก็บอกว่าจริงเหรอเพราะผู้หญิงเนี่ยใช้สเปซในห้องน้ำเนี่ยมากกว่าแล้วก็เข้าห้องน้ำเนี่ยนานกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมขอร่วมรณรงค์เลยนะฮะว่าจริงๆก็อยากไปถามอาจารย์ที่คณะสถาปัตย์มากเลยว่าทําไมอาคารสาธารณะเนี่ยไม่ออกแบบห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยให้มันเยอะกว่าห้องน้ําผู้ชายนี้ไม่เคยเข้าใจเลยนะครับเขาบอกว่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยว่าห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยนะฮะมันจะมีคิวยาวเฟื้อยเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเรียกได้ว่าการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหรือเปล่านะฮะเช่นการเอาเนื้อไก่เนี่ยให้กับคนกินมังสวิรัตเนี่ยกินนะฮะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามรายละเอียดของความเป็นมนุษย์เนี่ยไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราคิดเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยไอ้ความเป็นธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีไก่ให้กับคนที่กินไก่และมีเมนูผักเนี่ยเอาไว้เสิร์ฟให้กับคนที่กินมังสวิรัตนะครับหรือการสร้างห้องน้ําหญิงให้มีขนาดใหญ่และจํานวนที่มากกว่าห้องน้ําชายไม่ได้หมายความว่าเอื้อต่อเพศหญิงมากกว่าแต่คิดแล้วว่าในแง่ของการใช้สอยจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะจะแจกขนมขนมปังที่เป็นกลูเตนฟรีเนี่ยให้กับคนที่เป็นป่วยไม่สามารถที่จะกินยีสต์ได้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ถือว่าไปไปเอาใจหรือว่าไปเอื้อประโยชน์เนี่ยให้กับเขามากกว่าหรือเปล่าเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะฮะเพราะว่านี่คือประเด็นสําคัญที่บทนี้เนี่ยพยายามจะพูดถึงก็คือว่าบอกว่าเรานักเศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนตลาดเสรีเนี่ยมักจะแย้งว่าเหตุที่ระบบสังคมนิยมเนี่ยใช้การไม่ได้ก็เพราะพยายามทําให้ความไม่เท่าเทียมอยู่ในระดับต่ํานะฮะก็คือแจกจ่ายทรัพยากรเนี่ยให้กับทุกคนเนี่ยเท่าเท่ากันซึ่งในนี้เนี่ยย้ําคําว่าเท่าเท่ากันว่ามันไม่มีคําว่าเท่ากันแบบนั้นจริงหรอกนะฮะคือในไอเดียของการการเกลี่ยไอ้เจ้าทรัพยากรให้มันเท่ากันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเหมือนกันมันต่างกันนะฮะคำว่าเท่าเทียมกันกับคําว่าเหมือนเหมือนกันเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ในนี้บอกว่าทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนเศรษฐกิจเนี่ยในระดับที่ต่างกันมากนี่ก็เป็นวิธีคิดแบบชาวตลาดเสรีนะฮะที่จะบอกว่าก็จะเถียงว่าเราก็ไม่ควรจะแจกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันเท่าเทียมกันเพราะว่าการแจกทุกคนเนี่ยให้มันเท่าเทียมกันเนี่ยมันจะนําไปสู่หายนะนะฮะแล้วก็ไม่เป็นธรรมด้วยกับคนที่สร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่านะครับแล้วอาจจะยังเป็นการถ่วงความเจริญของสังคมด้วยนะฮะเนื่องจากคนที่มีผลิตภาพสูงเนี่ยจะไม่มีแรงจูงใจในการทํางานหนักหรือว่าลงทุนหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าการแข่งขันเนี่ยมันจึงสําคัญนี่คือข้อถกเถียงนะฮะของฝั่งที่เป็นฝั่งตลาดเสรีนะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยืนกรานนะฮะว่าเราเนี่ยควรจะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยแข่งขันกันให้มากที่สุดแล้วก็ยอมรับผลของการแข่งขันนั้นนะฮะแม้ว่าในการแข่งขันที่พอแข่งกันแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยผลประโยชน์หรือการกระจายรายได้เนี่ยมันอาจจะออกมาว่ามันไม่เท่าเทียมกันก็เพราะว่า
บางคนดันขยันกว่าบางคนแล้วก็บางคนเนี่ยดันเก่งกว่าบางคนนะฮะซึ่งมันก็ make sense แล้วถ้ามองในแว่นตาของนักเศรษฐศาสตร์สายเสรีนิยมใหม่เนี่ยนะฮะหรือว่าตลาดเสรีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำจะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับสังคมมวลรวมใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะก่อให้ทุกคนแข่งขันกันสูงสุดแล้วก็มีผลิตภาพเนี่ยที่สูงที่สุดด้วยเช่นกันเพราะว่ามันมีแรงจูงใจทํามากได้มากนะฮะถ้าคิดแบบสังคมนิยมก็คือว่าทํามากไปทําไมเพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นๆก็ได้เท่าๆเรานั่นแหละนะฮะทีนี้หนังสือเล่มนี้จะเถียงกลับว่าอะไรนะเขาบอกว่าแต่หลักการการจ่ายผลตอบแทนให้แต่ละบุคคลตามปริมาณผลประโยชน์เนี่ยนะฮะจะสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสําคัญข้อหนึ่งนั่นก็คือทุกคนจะต้องมีโอกาสนะฮะที่จะได้ลองทํางานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหมือนกันหมายความว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสตาร์ทออกสตาร์ทไม่เท่ากันนะฮะมันก็ไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นเพราะว่าคนบางคนเนี่ยที่มีโอกาสได้มีผลิตภาพที่ดีมากๆเนี่ยนะฮะอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ดีมีการศึกษาที่ดีนะฮะเป็นเพศชายที่อาจจะเป็นใหญ่ในสังคมนั้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอ๋อมันจะต้องคิดลงกันไปในเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยนะฮะเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องมากมายเต็มหมดตั้งแต่วันณะที่แตกต่างกันเพศสภาพที่ต่างกันนะฮะเชื้อชาติศาสนาแล้วก็มีการกีดกันเนี่ยผ่านมาในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมากมายจะไปหมดใช่ไหมฮะว่ากีดกันไม่ให้ผู้หญิงเรียนไม่ให้คนผิวดํามีสิทธิ์นะครับไม่ให้คนศาสนานี้ศาสนานี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้หรือว่าไม่ให้เข้าโรงเรียนนี้เนี่ยก็มีมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าในทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในภาพรวมเนี่ยเรามองมองไปเนี่ยมันอาจจะรู้สึกนะฮะว่ามันไม่ได้มีกฎกติกาเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่ในแง่การปฏิบัติจริงเนี่ยเรายังพบเห็นได้อยู่ทั่วไปเอาง่ายที่สุดก็คือเรื่องของผู้ชายผู้หญิงนะฮะเช่นในนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับว่าในหลายๆสาขาเลยอันนี้ก็เคยพูดถึงกันใน h a l f n i g h t Day แล้วด้วยเหมือนกันนะฮะเช่นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะมองว่าเป็นสาขาสำหรับผู้ชายมันเหมือนมันเป็นค่านิยมนะฮะแล้วก็เป็นความเชื่อเนี่ยว่าผู้ชายจะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ดีหรือไม่ต้องเชื่อแบบนั้นก็ได้แต่มันเห็นผู้ชายเต็มไปหมดเลยอะคือสมมุติว่ามองไปเนี่ยคณะวิศวะเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ชายเวลาผู้หญิงเข้ามาก็ยังมีการแซวกันอยู่เลยสมัยผมเนี่ยบอกว่าผู้หญิงที่เรียนวิทยาเนี่ยห้าวเหรอนะฮะหรือว่าใส่เสื้อช็อปอะไรเงี้ยเอ้ยโหดูแมนว่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับเออฉะนั้นเนี่ยมันมีความคิดบางอย่างมันมีเพอร์เซพชันบางอย่างที่บอกว่าอาชีพบางอาชีพนะฮะการศึกษาบางแบบเนี่ยมันมีไว้ให้กับสำหรับเพศบางเพศเท่านั้นนะฮะในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณก็ไปเรียนอักษรสิคุณไปเรียนวรรณกรรมนะฮะคุณไปเรียนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดนตรีหรือความงามอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งไอ้เจ้าค่านิยมเหล่านี้เนี่ยมันมีผลมากนะครับเพราะว่ามันทําให้คนคนเช่นในนี้ก็เรื่องเพศเนี่ยนะฮะถูกกีดกันไม่สามารถให้เข้าไปอยู่ในสถานศึกษาหรือว่าที่ทํางานเนี่ยที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นแต่ถ้าคิดถึงเรื่องชาติพันธุ์คิดเรื่องศาสนาคิดเรื่องสีผิวคิดเรื่องถิ่นกําเนิดนะฮะยังมีอะไรอีกมากมายเลยที่มันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของอํานาจเนี่ยอยู่ด้วยใช่ไหมฮะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีอคติอะในเรื่องเหล่านี้เนี่ยอยู่จริงๆนะครับฉะนั้นถ้าโลกมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเขาก็บอกว่าเราไม่สามารถเรียกได้ว่าการแข่งขันในตลาดนั้นเนี่ยตลาดแรงงานนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมได้หรอกนะฮะ
อ่ะอันนี้เป็นประเด็นนะครับคราวนี้เขาบอกว่าลองสมมุติดูฮะว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถสร้างพื้นที่ให้กับทุกคนเนี่ยที่มีโอกาสเท่าเทียมกันเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะฮะแล้วสมมุติว่าทุกคนเนี่ยลงแข่งขันเนี่ยภายใต้กฎกติกาเนี่ยเดียวกันด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าโอ้มันน่าจะเท่าเทียมกันมากๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่ทุกคนมีโอกาสแข่งขันกันเนี่ยบนกติกาเดียวกันเนี่ยนะฮะคิดว่าเราเนี่ยยอมรับความไม่เท่าเทียมในด้านอื่นๆที่ปรากฏอยู่เนี่ยได้หรือเปล่าในนี้ฮาจุนทางฮาจุนชางบอกว่าไม่ได้อยู่ดีก็คือเพราะการที่ทุกคนเนี่ยมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันนะฮะไม่ได้หมายความว่าการแข่งขันนั้นเนี่ยเป็นธรรมเสมอไปแม้ทุกคนออกสตาร์ทจากจุดเริ่มต้นเดียวกันนะครับก็คือว่าเราออกสตาร์ทเนี่ยเหมือนกับว่าอ่ะเราได้รับการยอมรับเท่ากันแล้วนะครับแต่มันก็มีรายละเอียดลงไปอีกเช่นเราออกสตาร์ทจุดเดียวกันเลยครับแต่มันมีนักวิ่งคนหนึ่งร่างกายกำยำสมบูรณ์พร้อมกับอีกเลนหนึ่งเนี่ยนักวิ่งมีอยู่ขาเดียวแล้วอีกเลนหนึ่งนักวิ่งตาบอดนะฮะเขาบอกสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับว่าคนทั้งหมดที่ยืนเรียงกันอยู่เนี่ยไม่ได้รับโอกาสที่เป็นธรรมเท่าเทียมกันนะฮะหากผู้เล่นบางคนเนี่ยบกพร่องเรื่องความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากแบ็กกราวน์ของเขาก็ได้เช่นเขาออกสตาร์ทเนี่ยไปสมัครงานนะฮะมีโอกาสในตลาดแรงงานเนี่ยเหมือนกันแต่ตอนเด็กเนี่ยเขาดันเกิดมาแล้วอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารไม่ได้รับการศึกษานะฮะในมาตรฐานเดียวกันกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาในห้องรอสัมภาษณ์งานเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะฮะหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการทางสมองที่ต่ำกว่าอีกคนหนึ่งเพราะว่าได้กินอาหารดีไม่เท่ากันตรงนี้ก็เป็นประเด็นถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมในอุดมคติเลยเนี่ยมันก็อาจจะยากนะฮะคือแน่นอนว่าเป็นภาพฝันแต่ว่าอ่ะกดไปสุดก่อนละกันเออมันก็จะทําให้เห็นปัญหานะครับว่าในสังคมที่มันมีความแตกต่างกันมากๆเนี่ยต่อให้เรามาแข่งขันกันในกฎกติกาที่มันเป็นธรรมแล้วมันก็ยังไม่เป็นธรรมอยู่ดีอันนี้ประเทศไทยยังไม่ต้องพูดไปถึงตรงนั้นเลยนะฮะเพราะผมคิดว่าเรายังไม่ได้ออกสตาร์ทจากจุดสตาร์ทเดียวกันเลยนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าออหากทุกคนในสังคมเนี่ยไม่ได้มีความสามารถขั้นพื้นฐานที่จำเป็นนะฮะต่อประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับเนี่ยความเท่าเทียมทางโอกาสที่บอกว่าแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมในตลาดเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยหากเราต้องการทำให้การแข่งขันบนเส้นทางชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนะฮะเราต้องมั่นใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยได้รับการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมก่อนที่จะส่งเขาเนี่ยไปที่จุดสตาร์ทนะฮะหมายความว่าทุกคนจะต้องได้รับการดูแลสุขภาพในวัยเด็กอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ต้องมีโอกาสได้กินอาหารที่สร้างเสริมร่างกายและสมองนะฮะต้องได้รับการศึกษาในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อนตรงนี้เห็นรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะว่าเด็กที่พ่อแม่ฐานะดีกลับบ้านมาก็เล่นแล้วใช่ไหมฮะหรือบางทีเรียนพิเศษต่อด้วยหรือบางทีก็มีการเล่นที่ส่งเสริมสมองอีกนะฮะแต่เด็กที่พ่อแม่ยากจนเนี่ยไม่มีเวลาพักนะครับเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยถ้ามีโอกาสได้เรียนกลับบ้านมาก็ต้องช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านไปปิ้งหมูปิ้งขายนะฮะใช้แรงงานตัวเองเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยบวกไปทีละวันฮะทีละวันทีละวันทีละวันนะครับก็จะเห็นว่าเด็กเหล่านี้เติบโตมาไม่เหมือนกันเลยแล้วผมว่านี่คือสภาพที่สังคมไทยเป็นอยู่นะฮะคนที่มีโอกาสดีก็มีชีวิตที่ดีไปในทุกๆด้านคนที่โอกาสน้อยกว่าก็เหมือนกับว่าต้องแบกรับภาระเนี่ยมากกว่าคนอื่นเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะฮะ
ออนั่นหมายถึงอะไรนะฮะหมายความว่าสถานภาพของผู้ปกครองเด็กเนี่ยก็จะต้องมีสถานภาพเนี่ยที่มันไม่แตกต่างกันมากอะนะฮะหรือถ้ามันมีความแตกต่างกันเนี่ยมันก็ต้องมีการหยิบยื่นไอ้เจ้าความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยที่จะไปช่วยเหลือได้เช่นมีสถานเลี้ยงดูเลี้ยงดูเด็กที่สามารถที่จะให้เด็กๆเนี่ยนะฮะในต่างฐานะกันเนี่ยไปอยู่หรือว่าไปฝากไว้เนี่ยนะฮะในที่นั้นเนี่ยได้อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับฉะนั้นเขาก็เลยพูดถึงประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งว่าอ่ะนอกจากเรื่องของการกีดกันทางค่านิยมแล้วนะฮะอันที่สองก็คือเราออกสตาร์ทจากจุดเดียวกันหรือเปล่านะฮะนั่นก็คือเราแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันไหมมันเอื้อให้กับคนที่รวยกว่ามีอำนาจมากกว่าหรือเปล่าในสังคมนั้นนะฮะแต่แค่นั้นยังไม่พอก่อนที่จะเดินทางมาถึงจุดสตาร์ทเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยถูกกลุ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะเติบโตขึ้นมาเนี่ยในความแตกต่างกันหรือเปล่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมองในเชิงผลลัพธ์ด้วยเช่นกันว่าก่อนจะมาถึงจุดสตาร์ทเนี่ยเราได้เด็กหรือว่าได้คนเนี่ยนะฮะมาในแบบที่มันใกล้เคียงกันหรือเปล่าการกํากับการดูแลตลาดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งผลให้ความเท่าเทียมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับมีวิธีการมากมายที่ในนี้เสนอนะครับเช่นเขาบอกว่ากฎระเบียบบางอย่างเนี่ยสามารถปกป้องผู้ที่มีฐานะอ่อนแอกว่าจากคู่แข่งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่าเช่นถ้าเกิดว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเป็นคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะก็ควรที่จะมีนโยบายเนี่ยที่เอื้อต่อธุรกิจรายเล็กเนี่ยมากกว่าธุรกิจรายใหญ่นะฮะไม่ใช่รายใหญ่เนี่ยทำอะไรก็สะดวกไปหมดนะครับอย่างที่มีคนอธิชอบอธิบายบอกว่าคนรวยเนี่ยกู้เงินเนี่ยได้ดอกเบี้ยถูกกว่าคนจนอีกอะไรแบบนั้นนะฮะหรืออย่างในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เกาหลีใต้นะฮะเคยใช้วิธีคุ้มครองฟาร์มโดยจํากัดการนําเข้าสินค้าเกษตรหรือคุ้มครองร้านค้าขนาดเล็กนะฮะโดยจํากัดสิทธิ์ของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้มีในบ้านเมืองเราบ้างหรือเปล่านะฮะแล้วความเท่าเทียมมันจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ยังไงออหรือการกํากับดูแลระบบสถาบันการเงินนะฮะเขาบอกว่าเช่นจำกัดกิจกรรมที่เป็นการเก็งกําไรซึ่งแม้จะมีผลตอบแทนสูงเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับหรือการกํากับดูแลตลาดแรงงานก็ว่าง่ายๆก็คือนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ํานั่นเองนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ผ่านนโยบายเหล่านี้นะฮะเพื่อที่จะทําให้ก่อนที่จะมาถึงจุดสตาร์ทเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากกว่าเดิมแล้วก็นอกจากนั้นพอมาถึงจุดสตาร์ทแล้วนะฮะหรือตั้งแต่ตอนจะออกสตาร์ทเนี่ยก็สามารถที่จะมีสวัสดิการเนี่ยนะฮะในการช่วยเหลือคนที่โอกาสน้อยกว่าได้นะฮะเช่นรักษาพยาบาลฟรีนะครับเรียนฟรีหรือไม่ฟรีก็ได้นะฮะแต่ว่าให้ในราคาที่ถูกลงนะครับหรือมีส่วนช่วยนะฮะแล้วก็สิ่งที่มันสําคัญมากไปกว่าแค่ว่ารักษาฟรีเรียนฟรีอะไรแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของมาตรฐานด้วยก็คือว่าเราอาจจะเรียนฟรีเหมือนกันทั้งประเทศก็ได้นะฮะแต่ว่าพอไปเจาะดูจริงๆเนี่ยโอ้โหคุณภาพครูคุณภาพการสอนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากมายนะฮะเขาบอกว่าขั้นพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าต้องการความเท่าเทียมในสังคมมันควรจะได้รับนะฮะการศึกษาสุขภาพแล้วก็น้ําดื่มด้วยนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ความเท่าเทียมในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับในนี้ก็ลงเอยบทนี้เนี่ยแบบนี้ฮะว่าการถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ําในสังคมเนี่ยเหมือนกับมันไปผิดทิศผิดทางนะฮะเพ
ราะว่าตอนที่มีการต่อสู้กันระหว่างสองขั้วเนี่ยฝ่ายซ้ายเนี่ยก็จะมองว่าการให้ผลตอบแทนที่เท่ากันแก่ทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นธรรมที่สุดแล้วอันนี้เนี่ยฮาจุนชางก็บอกว่ามันละเลยไอรายละเอียดที่ว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็มีความต้องการแล้วก็ความสามารถที่แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคอมมิวนิสต์แบบที่แจกของทุกคนเนี่ยเหมือนกันนะฮะส่วนฝ่ายขวาเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะฮะแต่ก็ลืมไปว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันต้องอาศัยความเสมอภาคเนี่ยในเรื่องความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยก็เหมือนกับที่หล่อเลี้ยงกันมาเนี่ยก่อนที่จะมาถึงเส้นสตาร์ทอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมารับประกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยมันไม่ได้มีความเท่าเทียมกันในชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่เท่าเทียมมันสร้างความไม่เท่าเทียมเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ได้ลงรายละเอียดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่จะกระจายนะฮะรายได้กระจายมาตรฐานของการใช้ชีวิตเหล่านี้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยได้มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าลำพังแค่จะให้ใช้ตลาดไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาหนีให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับโอเคเราใช้เวลาอีกประมาณ10กว่านาทีนะครับในการที่จะคุยกันถึงเรื่องพลิกนะฮะแล้วก็พูดถึงประเด็นถัดไปเป็นประเด็นปิดท้ายนะครับในนี้ก็พูดถึงว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าชิลีเบลต์นะฮะก็คือไอแถบคาดเข็มขัดของพลิกเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่เม็กซิโกนะครับเปรูแล้วก็แคริบเบียนนะฮะกลุ่มลุ่มน้ำแคริบเบียนเนี่ยแล้วก็ตอนเหนือของแอฟริกาเอเชียใต้แล้วก็แน่นอนก็คือโซนพวกเรานะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันก็จะกินเผ็ดกันใช่ไหมฮะในนี้เขาก็เล่าถึงครับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นชาวเกาหลีนะฮะเพราะฉะนั้นก็คนเกาหลีก็กินเผ็ดเหมือนกันแต่ผมว่าลองมาเจอพี่ไทยหน่อยเกาหลีก็อาจจะถือว่ายังอนุบาลนะแต่เขาก็เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาไปกินข้าวเนี่ยกับเพื่อนฝรั่งนะฮะแล้วก็ไปกินในร้านจีนที่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าเ,เวลาที่บอกเมนูที่มันเผ็ดก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์พลิกนะฮะว่าพลิกเนี่ยกี่เม็ดนะฮะไอจํานวนเม็ดเนี่ยก็คือจํานวนความเผ็ดนั่นเองเพื่อนเขาเนี่ยก็เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามสั่งแบบที่พลิกน้อยหน่อยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนฝรั่งนะฮะแต่เพื่อนเขาเนี่ยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวกินด้วยอยากลองกินเผ็ดดูนะฮะลองดูก็ได้แต่เพื่อความเซฟก็เลยสั่งไอแบบที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์พลิกเลยเนี่ยมันหนึ่งจานผลปรากฏว่าพอไอ้เจ้าจานเนี่ยมาเสิร์ฟเนี่ยมันมีพลิกเนี่ยโรยอยู่ข้างบนนะฮะห้าหเม็ดเขาก็เลยถามพนักงานเสิร์ฟที่เป็นคนจีนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดหรือเปล่าเขาเนี่ยติ๊กไปว่าไม่เอาพลิกเลยนะเขาบอกว่าสัญ,ญลักษณ์พลิกเนี่ยไม่ได้แปลว่าจํานวนพลิกในจานแต่การไม่เอาพลิกเลยเนี่ยมันก็คือเผ็ดน้อยเพราะว่าร้านจีนเนี่ยเอ๊ะแบบนี้เป็นร้านจีนอะไรนะฮะก็เออเป็นเออจีนในแบบที่มันมันมีพลิกอ่ะมันเผ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับไปในนี้เนี่ยเขาไฮไลท์ประเด็นนะฮะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเคยชินของการที่เราเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วการที่เราอยู่กับสิ่งไหนบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นรายละเอียดของมันนะฮะเหมือนกับไอ้เจ้มาตรฐานการวัดความเผ็ดเนี่ยโอเคของร้านจีนเสฉวนนะฮะซื้อชวนเนี่ยก็อย่างที่ถ้าเกิดว่ากินเราก็จะกินแล้วก็จะเจอพลิกเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างในโลกนะฮะแล้วก็ในโลกเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่มันถูกมองข้ามไปเหมือนที่คนจีนเนี่ยมองข้ามว่าการใส่พลิกมาเนี่ยมันดูเป็นเรื่องธรรมดามากทําไมคุณต้องเดือดร้อนด้วยทําไมฝรั่งคนนี้ต้องเดือดร้อนด้วยนะฮะ
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยไฮไลท์เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่ให้มูลค่าของการทํางานบ้านนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะครับเขาบอกว่ามาตรวัดเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ยก็คือ GDP นะฮะและ GDP เนี่ยก็เป็นวิธีวัดเศรษฐกิจเนี่ยที่อยู่ในมุมมองของทุนนิยมซึ่งจะให้คุณค่าหรือว่ามูลค่ากับอะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อมันมีประโยชน์หรือว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะทีนี้มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการไม่ให้คุณค่าการทํางานบ้านยังไงก็การทํางานบ้านมันไม่ไปอยู่ในตลาดนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนที่ต้องทํางานบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะผมว่าในประเทศที่ยังไม่มีความเท่าเทียมกันเนี่ยในโอกาสในเรื่องของเพศเนี่ยนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าไปวัดสถิติดูเนี่ยผู้หญิงก็ทํางานบ้านเป็นส่วนใหญ่แหละนะฮะแล้วก็งานบ้านมันครอบคลุมอะไรนะครับมันก็ตั้งแต่ตั้งแต่คลอดลูกออกมาเลยนะฮะแล้วก็เลี้ยงลูกต้องลาออกจากงานเนี่ยมาเพื่อเลี้ยงลูกทั้งทั้งที่เขาเนี่ยอาจจะอยากทํางานก็ได้แต่ผู้ชายก็จะบอกว่าคุณก็เลี้ยงลูกไปแล้วกันนะครับต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหรือว่าพ่อแม่ที่แก่ชรานะฮะทำทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านซักผ้าล้างจานนะฮะกวาดบ้านสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรานับเป็นมูลค่าไหมนะฮะเรานับเป็นราคาหรือเราให้เงินเดือนเนี่ยกับคนที่เขาทำงานเหล่านี้เนี่ยหรือเปล่าผมว่าเอาแง่ความรู้สึกแล้วก็คุณค่าด้วยนะฮะคือเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าว่าการที่มีคนทําสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ต้องยกย่องนะฮะแล้วก็ต้องให้ทั้งคุณค่าแล้วก็มูลค่ากับเขาด้วยเนี่ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อตัวเลขทางเศรษฐกิจมันวัดด้วยกําลังการผลิตนะฮะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยแม่บ้านเหล่านี้จึงไม่ถูกวัดมูลค่าใน GDP เลยนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยฮาจุนชางก็บอกว่าถ้าเราสามารถมัดรวมไอ้เจ้ากิจกรรมการงานทํางานบ้านเนี่ยเข้ากับ GDP เนี่ยมันอาจจะตีได้เป็นร้อยละ3 0มสถึงสีเนี่ยของ GDP เลยทีเดียวนะฮะหากไม่มีงานเหล่านี้เนี่ยสังคมมนุษย์ไม่สามารถที่จะก่อกําเนิดขึ้นมาได้ด้วยซ้ําไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปด้วยซ้ําไม่ต้องไปพูดถึงเศรษฐกิจเลยว่ามันพังแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีคนค้าจุนบ้านทุกหลังอยู่เนี่ยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มหลักที่รับผิดชอบงานนี้นะฮะหมายความว่าสถิติมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้หญิงเนี่ยก็มีการรายงานในลักษณะที่มันต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่เศรษฐกิจก็จะรายงานว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนะฮะมันมีจํานวนเท่านั้นเท่านี้ก่อรายได้เท่านั้นเท่านี้แต่ไม่ได้นับฮะว่าเขาทํางานบ้านเนี่ยอยู่เป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันพัวพันกันไปหลายอย่างมากมันทําให้เรารู้สึกว่าคนที่อยู่บ้านทํางานบ้านเนี่ยไม่มีคุณค่าด้วยนะครับไม่ได้รับการยอมรับอาจจะเกิดการกดขี่ข่มเพลงเนี่ยขึ้นด้วยเหมือนกันผมว่าเอาง่ายที่สุดก็คือเราจะได้ยินคําพูดที่ผู้ชายชอบบอกว่าคุณเนี่ยวันๆทําอะไรผมเนี่ยหาเลี้ยงครอบครัวโอ้โหคําพูดนี้นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดมหันนะฮะเพราะว่าคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เพราะเขาทำเนี่ยแหละเราก็เลยได้ออกมานอกบ้านนะฮะและทั้งๆที่จริงเขาจะไม่ทําก็ได้แล้วเขาจะหาเลี้ยงครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าโดยค่านิยมเนี่ยมันดันเป็นแบบนั้นไปนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอกย้ําอคติทางเพศนะฮะต่อผู้หญิงว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเวลาอยู่บ้านซึ่งโคตรไม่จริงเลยนะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยรับบทบาทสารพัดนะฮะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ได้รับค่าจ้างนะฮะน้อยกว่าผู้ชาย
ฉะนั้นเนี่ยในแง่ของบำเหน็จบำนาญนะฮะคือพอค่านิยมแบบนี้มันแพร่ลามไปทั่วสังคมเนี่ยผู้หญิงก็ได้ได้เงินเดือนเนี่ยน้อยกว่าด้วยนะฮะทีนี้พอเงินเดือนน้อยบำเหน็จน้อยเนี่ยมักจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือจริงๆมันก็พัวพันกันอยู่ที่ว่าพอผู้หญิงไม่ได้ทํางานเนี่ยผู้หญิงก็ไม่มีเงินเก็บส่วนตัวนะครับผมว่าเกิดปัญหาขึ้นมากจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในสังคมไทยนะครับว่าพอผู้หญิงแก่เท่าลงแล้วเนี่ยไม่มีเงินเก็บแล้วถ้าจําเป็นจะต้องหย่าร้างกับสามีนะฮะอันนี้จะเป็นปัญหาเลยและจะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกถ้าเธอต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่โอ้โหสลับซับซ้อนแล้วก็ใหญ่มากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่างานดูแลภายในบ้านเองเนี่ยก็มักจะถูกประเมินให้ได้ค่าจ้างถ้าได้นะฮะต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำไม่เฉพาะในเรื่องของอการดูแลบ้านแต่มันคือภาคบริการแทบทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกประเมินว่าควรจะจ่ายเนี่ยต่ำกว่าถ้าไปดูนะฮะว่าวิศวกรนักกฎหมายสถาปนิกนะฮะต่างๆนานา,นาเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกประเมินว่าเป็นรายได้เอ่อเป็นอาชีพที่ควรได้รายได้สูงนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยมาตาสว่างกันก็ตอนที่มีโควิดเนี่ยแหละแล้วเราก็จะเห็นครับว่ามันมีคนที่ให้บริการในภาคบริการอยู่เนี่ยมากมายแต่ไปหมดนะฮะเช่นพยาบาลเอ่อพนักงานขับรถนะครับคนที่เลี้ยงเด็กดูแลผู้สูงอายุนะฮะคนที่สอนหนังสือเด็กๆทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมักจะได้รายได้เอ่ออาชีพเหล่านี้ได้รายได้น้อยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายอาชีพนะฮะเช่นพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตพนักงานส่งสินค้าคนที่ให้บริการเรื่องขนส่งสาธารณะนะครับคนที่คอยดูแลความสะอาดซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนเหล่านี้นะฮะเขาบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเรียกขานคนเหล่านี้เนี่ยว่าแรงงานสําคัญอังกฤษเรียกแบบนั้นนะฮะอเมริกาเนี่ยเรียกว่าบุคลากรที่มีความสําคัญยิ่งนะฮะหลายๆประเทศมอบสิทธิพิเศษให้กับคนเหล่านี้นะฮะแล้วก็เรียกพวกเขาว่าฮีโร่ในช่วงที่เกิดโควิดขึ้นผมว่าในประเทศไทยก็เหมือนกันนะฮะแต่พอมาดูความเป็นจริงเนี่ยตัดภาพโควิดออกไปนะฮะเราจะเห็นว่าบุคลากรที่ถูกเรียกว่าสําคัญเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกประเมินค่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยแบบที่พวกเขาสําคัญเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยตัดกลับมาในเรื่องของเพศนะครับเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่งานดูแลเนี่ยได้รับค่าตอบแทนต่ํากว่าที่เป็นจริงนะฮะก็ไม่ต่างจากงานดูแลที่ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเนี่ยในบ้านด้วยเหมือนกันนั่นก็คือการเลือกปฏิบัติต่อเพศนะฮะที่มันฝังรากลึกเนี่ยอยู่ในสังคมต่างๆนะฮะแล้วถ้ามันซอยย่อยลงไปอีกอ่ะผู้หญิงเนี่ยถูกมองว่าควรได้ค่าแรงน้อยกว่าผู้ชายผู้ชายดูเก่งกว่าในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะมากไปกว่านั้นอีกคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงผิวสีนะฮะหรือคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่ชาติพันธุ์หลักเนี่ยนะฮะก็จะยิ่งถูกประเมินแล้วก็ถูกมองเนี่ยในลักษณะที่ตีค่าต่ำลงไปมากกว่านั้นอีกด้วยนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่านี่คือปมปัญหาของสิ่งที่เรียกว่ากลไกตลาดเพราะกลไกตลาดเนี่ยตัดสินกันที่1ดอลลาร์เท่ากับ1เสียงไม่ใช่1คนหรือ1ชีวิตเท่ากับ1เสียงนะฮะไอ้เจ้า1ดอลลาร์เท่ากับ1เสียงมันสําคัญยังไงมันก็คือการที่ประเมินว่าอะไรที่เป็นความต้องการของตลาดเนี่ยก็จะเสียงดังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีความจําเป็นต่อชีวิตแต่มันดันมีความต้องการของตลาดสูงนะฮะเช่นสมมติกระเป๋าใบหรูมันก็ราคาแพงเพราะว่ามันมีคนที่พร้อมจะจ่ายให้กับมันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแต่มันไม่ได้มีคนยินดีจ่ายมันในราคาที่แพงเนี่ยมันก็จะราคาต่ำอยู่แบบนั้นแหละ
นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ตลาดเนี่ยดำเนินไปในลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆว่าคนรวยก็จะสามารถบริโภคในสิ่งที่คนที่จนกว่าอาจจะมองว่ามันไม่เห็นจําเป็นเลยอะ่ะทําไมไม่เอ่อไม่ให้ความสําคัญเนี่ยหรือว่าดันราคาเนี่ยสิ่งที่มันจําเป็นเนี่ยขึ้นมาก่อนนะฮะเช่นสมมติว่าราคาค่าตัวของคนที่ให้บริการเหล่านี้นะครับในนี้ก็เขียนบอกว่าอ๋อเราก็เลยเห็นมหาเศรษฐีเนี่ยเล่นเกมของการชิงกันไปดวงจันทร์ดาวอังคารกันนะฮะในขณะที่คนรายได้น้อยเนี่ยก็ไม่ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะฉะนั้นหากจะต้องการแก้ไขสถานการณ์นี้นะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่จําเป็นจะต้องทํา1ก็คือปรับมุมมองนะฮะว่าคนที่ดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่เนี่ยเขาสําคัญนะครับผมว่าเริ่มตั้งแต่ปรับมุมมองในบ้านก่อนเลยนะฮะมีใครในบ้านเราหรือเปล่าที่แบกรับภาระเหล่านี้เราคิดเห็นกับเขายังไงเราเคยว่าเขาหรือเปล่าว่าคุณไม่เห็นทําอะไรเลยผมเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวอยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นก็จะต้องปรับทัศนคติตัวเองสักนิดหนึ่งนะฮะหรืออาจจะบอกว่าอันนี้ที่บอกว่าเลิกคิดว่าตลาดเนี่ยควรจะเป็นผู้กําหนดมูลค่าของสิ่งต่างๆสักทีแล้วเราเนี่ยควรจะเลิกล้มความคิดที่ว่างานดูแลเนี่ยเป็นงานสําหรับผู้หญิงเท่านั้นได้แล้วนะฮะลําดับต่อมาก็คือเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติเพื่อลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงด้วยคือเปิดโอกาสให้เพศเพศหญิงเนี่ยได้เข้าไปทํางานในสาขาอาชีพที่เราชอบคิดกันว่าผู้ชายเก่งนะฮะวิศวะนะฮะหรือว่าวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็ควรจะไตรตรองพิจารณาให้ผู้หญิงได้เข้าไปทํางานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้เงินเดือนเท่ากันด้วยนะฮะลดการเลือกปฏิบัติทางเพศลงนะครับสิ่งนี้สําคัญมากนะฮะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยเวลาที่เราเห็นผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนวิธีมองของคนในสังคมไปด้วยเช่นกันยิ่งเราเห็นผู้หญิงบ่อยมากขึ้นเราก็ยิ่งเห็นยิ่งเชื่อมากขึ้นว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันก็ไม่ได้แตกต่างกันฉลาดเหมือนกันมีความสามารถในด้านนั้นเนี่ยเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเขายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปมีบทบาทเลยเนี่ยไอ้ค่านิยมแบบเดิมๆเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่แบบนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าแสดงว่าเราเนี่ยให้คุณค่ากับงานดูแลที่ไม่ได้รับการตอบแทนนะฮะควรจะทําให้เป็นรูปธรรมด้วยการปรับสวัสดิการเนี่ยสมัยเช่นเพิ่มวันดูแลเพิ่มวันลานะฮะให้กับคนที่จะต้องดูแลคนอื่นนะ่ะสมมุติว่าผู้หญิงต้องลาคลอดนะฮะเราได้มีสวัสดิการเหล่านี้มากเพียงพอไหมนะฮะมีการจ่ายเงินให้กับคนลาคลอดไหมหรือว่าคนที่เออไม่ได้ทํางานนะครับมีสิทธิ์ที่จะดูแลเขาเนี่ยในแง่ของสังคมเนี่ยได้ยังไงบ้างเพราะเขาก็ไม่มีรายได้ด้วยนะฮะฉะนั้นในบางประเทศเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าเครดิตงานดูแลหมายความว่าคนที่แบกรับภาระหน้าที่เหล่านี้ในบ้านเนี่ยจะได้รับเครดิตนะฮะแล้วก็สามารถเอาเครดิตเหล่านั้นเนี่ยมาคำนวณเป็นเงินบำนาญสมมุติว่าพอถึงวัยเกษียณแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยจะจ่ายให้กับคนที่ทำงานบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยการคำนวณจากจานวนชั่วโมงของเขาเนี่ยที่จะต้องดูแลบ้านนะฮะดูแลลูกเพราะจริงๆเนี่ยนี่คือหน้าที่สําคัญมากไม่งั้นเนี่ยเด็กๆทั้งหลายในประเทศจะโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพได้ยังไงถ้าไม่มีแม่นะฮะที่เขายอมที่จะหยุดงานเนี่ยไปดูแลลูกๆเหล่านั้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดนะครับว่าแล้วเราจะคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังไงไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปก็ไม่ต่างอะไรกับที่พนักงานในร้านอาหารจีนเสฉวนเนี่ยนะฮะมองข้ามว่าการใส่พริกลงไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำให้ฝรั่งเนี่ย
กินไม่ได้นะฮะก็เช่นกันเลยเราอาจจะบอกว่าเอา้ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่ก็ผู้ชายมันก็เก่งด้านนี้ผู้ชายมันธมัดธแมงกว่าก็ให้มันทําต่อไปนะฮะผู้หญิงก็ถูกต้องแล้วนี่พอมีลูกก็อยู่บ้านสิก็ดูแลงานบ้านนะฮะคือเขาอาจจะยินดีดูแลก็ได้นะครับแต่เขาได้อะไรจากการดูแลเหล่านั้นบ้างนะฮะแล้วชีวิตของเขาเนี่ยมันอยู่บนความไม่มั่นคงหรือเปล่าภาครัฐเองเนี่ยสามารถหยิบยื่นนะฮะมีนโยบายอะไรที่จะรองรับผู้หญิงที่จะต้องดูแลงานบ้านเนี่ยได้บ้างนะครับโอเคทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่นํามาฝากกันในวันนี้นะฮะก็ไล่ไปตั้งแต่เรื่องข้าวรายนะฮะที่คุยกันถึงเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับเรื่องไก่นะฮะที่ชวนคุยว่าไอ้ความเท่าเทียมกันในแง่การแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนมันมีความเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่าแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องคลิกนะฮะกับการที่เราเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเสียเปรียบในเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งยอมรับกันไปแล้วหรือเปล่านะฮะผมว่าทั้งหมดนั้นวางอยู่บนแก่นความคิดเดียวกันนั่นก็คือว่าเราสามารถสร้างสังคมที่คนที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึ้นในชีวิตมีโอกาสที่ได้ทํางานใช้ชีวิตนะฮะในแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็มีความสุขเนี่ยได้มากขึ้นยังไงบ้างนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ Edible Economics นะครับเศรษฐศาสตร์กินได้โดยฮาจุนชางนะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณสกุลรัตบวรสันติสุดนะฮะสามารถซื้อมาหาซื้อหามาอ่านกันได้นะครับสำนักพิมพ์ Bookscape นะครับผมโอเคก็ให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ฟังวันนี้แล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงบ้างนะฮะได้ประโยชน์ไหมนะครับแล้วคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะฮะหรือจะสนับสนุนง่ายๆก็ได้นะฮะโดยวิธีการกดไลค์นะครับในทุกช่องทางที่ชมนะฮะกดแชร์ก็ได้ทาง Facebook แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับทาง YouTube ไว้ได้ด้วยเช่นกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงก่อนที่จะไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับคุณนัทพลบอกว่าผมก็ช่วยแม่ถูบ้านนะโหน่ารักมากครับผมคุณอาทอยนะฮะบอกว่าจีนเสฉวนใส่พริกทุกเมนูนะจริงครับคุณพัฒสอนนะฮะบอกว่าถูกต้องค่ะความเท่าเทียมเป็นเรื่องในอุดมคติแต่สถานภาพที่แตกต่างก็เกิดจากเ,เกิดการเรียนรู้นะคะอืมครับผมโอเคครับผมคุณนัทพลบอกว่าเรามีข้าวหอมมะรายโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณการทักทายเข้ามานะฮะในตอนเช้าแล้วก็ขอบคุณคะแนนทุกคะแนนที่ให้กันเข้ามาด้วยนะครับจะได้ทราบความพึงพอใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะพรุ่งนี้ขอชวนกันตื่นขึ้นมา8ปดโมงเช้านะครับผมจะจัดรายการจิตวิทยาสติกับคุณหมอยงยุทธปีนี้เนี่ยคุยกับคุณหมอไว้นะฮะว่าเราเปลี่ยนรูปแบบนะครับโดยที่เราจะเปิดรับคําถามนะฮะเมื่อวานโพสต์ลงไปคําถามเพียบเลยนะฮะโอ้โหพิมพ์คำถามเข้ามาเป็นร้อยเลยนะฮะเพราะว่าผมจั่วหัวไว้ว่าอยู่ยังไงนะฮะกับคนท็อกซิกให้ไม่พังมีคําถามเยอะมากเช่นนิยามยังไงล่ะว่าท็อกซิกนะฮะถ้าคนท็อกซิกนั้นเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เราเราจะรับมือยังไงนะฮะเราจะมีวิธีตักเตือนเขายังไงนะครับพรุ่งนี้ลองมาฟังจิตแพทย์นะฮะอธิบายว่าเมื่อเราจะต้องอยู่เนี่ยนะฮะกับคนท็อกซิกเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับในแง่ของสุขภาพสุขภาพจิตของเราแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่ทําความเข้าใจเขาได้ยังไงมีวิธีการสื่อสารยังไงนะฮะที่มันจะสามารถที่จะสื่อสารเพื่อปรับความเข้าใจกันได้บ้างอยู่กับเขายังไงให้มันไม่พังนะฮะพรุ่งนี้ติดตามได้กับคุณหมอยงยุทธนะฮะในเ
ตอน8โมงเช้านะครับที่ Have a Nice เออไม่ใช่ Have a Nice Day สิที่ราวฟิงเกอร์ชาแนลนะครับผมโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับลองฟังทั้งนักเศรษฐศาสตร์ทั้งผู้หญิงที่ต้องดูแลบ้านนะฮะหรือใครก็ได้นะฮะที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจนี้นะฮะขึ้นมาลองแชร์กันดูว่าเราคิดว่าเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจการเมืองนะฮะแล้วก็นโยบายรัฐเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรที่ดีแล้วแล้วมันมีอะไรที่ควรปรับปรุงบ้างนะฮะขึ้นมาแชร์กันนะครับโอเคครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ Have a nice day ครับ